0: testimonio de nuestra hermana que ha testificado de que siempre estás con tus hijos, guiando, proveyendo, y tenemos gracias por ella y, y por su testimonio, y ahora venimos ahora a este tiempo de abrir tu Palabra. Y queremos que Tú nos hables a través de ella. Y te pido que me utilices para comunicar las verdades que encontramos en Tu Palabra. Guíanos y dirígenos en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Últimamente en nuestro estudio en el libro de Gálatas hemos estado hablando de la libertad que tenemos en Cristo y sus implicaciones a nuestra vida. Recordamos que en el capítulo 5.1 vimos que Pablo dice es para libertad que Cristo nos ha hecho libres y luego nos exhorta a permanecer firmes y en los versículos 2 al 12 él eh, da algunas exhortaciones y, y, y le dice a, a los galatas ustedes iban muy bien estaban corriendo muy bien y hasta que hasta que llegaron estas personas y, y ustedes fueron engañados pero él, él dice también en el 10 que él tiene la confianza que ellos iban a, a terminar optando por la, la perspectiva correcta. Y los que estaban perturbando iban a recibir su castigo. Entonces, luego en el versículo 13, los versículos 13 al 15 que vimos la vez pasada, Pablo dice... Ustedes sí están libres, pero eso no significa que podemos hacer lo que nos da la gana. No no podemos usar nuestra libertad eh, como ocasión para la carne. Sí, hemos sido librados de de la esclavitud a la ley que nos eh, condenaba y ahora... Cristo nos ha hecho libre. Pero no podemos usar eso como licencia para hacer lo que nos da la gana. Y y en el versículo 15, Pablo dice, tengan cuidado, porque si si ustedes se dejan llevar por esa actitud, entonces se van a a morder y devorar y, y, y se van a acabar uno con otro. Entonces, tenemos el peligro del legalismo por un lado y por el otro lado tenemos el peligro del libertinaje entonces tenemos que mantener ese balance guardando la ley no para ser salvo no para ganar nuestra salvación sino porque somos salvos y a partir del versículo 16 pablo nos habla de, de cómo podemos mantener ese balance pero también de, de la del conflicto entre el espíritu y la carne que, que se oponen entre sí y, y eso hace que que llevar esa ese balance no sea tan tan fácil como como puede parecer entonces hoy lo que vamos a mirar son es ese ese conflicto entre el espíritu y la carne eh, y Pablo básicamente desarrolla esto desde el versículo 16 hasta el versículo 26 del capítulo 5 entonces en los versículos 19, eh, 16 al, al 18, Pablo presenta el conflicto entre el Espíritu y la carne. Eh, y vamos a leer, entonces, Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18.
1: Digo pues, andad en el Espíritu Y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. De manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guardados por el espíritu. No estáis bajo la ley. Entonces
0: Pablo dice. Andad en el espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne entonces andar en el espíritu es la manera de de no dejarnos llevar a los extremos pero aquí viene el detalle el versículo 17 la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne y por eso ustedes no pueden hacer lo que, que quieren hacer y Pablo sabe muy bien de qué habla. Eh, podemos ver esta, esta lucha eh, en Romanos capítulo 7, este texto famoso, eh, Romanos 7, del 14 al 25.
1: Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino que lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero hacer eso hago estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena así que ya no soy yo el que hace sino el pecado que habita en mí porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley de que el mal está presente en mí porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne a la ley del pecado. Entonces,
0: ahí vemos la lucha, el conflicto. Por un lado, el espíritu que mora en nosotros... nos pone el deseo de hacer... bien... pero nuestra carne y el pecado... remanente... está... eh, se opone... y... y y por eso Pablo dice... en en Gálatas 5.17... por eso... no pueden hacer lo que desean... porque... deseamos hacer el bien... Y nuestra carne pecaminosa se opone. O también puede ser que eh, en un momento perdemos la la vista del Señor y y nos entra el deseo de, de hacer, cometer algún pecado, pero luego viene el Espíritu. Y dice, no, 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 la ley dice que esto no no se hace. Entonces, el espíritu nos ayuda a vencer el pecado. Entonces, por los dos lados, no podemos hacer lo que deseamos. Entonces, entendemos, nos identificamos bastante bien con Pablo. El bien que que yo hago no, no lo puedo hacer, mi carne se resiste. Entonces, ahí eh, tenemos ese ese conflicto, esa lucha. Luego, en Gálatas 5.18, Pablo dice que si somos guiados por el Espíritu, no somos bajo la ley. Entonces, alguien puede decir, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Eh, Si no estamos bajo la ley, entonces podemos hacer cualquier cosa. Y eso no es lo que Pablo quiere decir cuando, cuando dice que no, ya no estamos bajo la ley. Está hablando de, de la condenación de la ley. Entonces, y, y encontramos la respuesta, eh, él lo explica bastante bien en Romanos 8 del 1 al 4.
1: Por consiguiente... No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al espíritu Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte Pues lo que la ley no pudo hacer Ya que era débil por causa de la carne Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda del pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces,
0: ahí lo explica bastante bien el versículo ...particularmente los versículos 2 y 4. Eh, entonces, ya no estamos bajo la condenación de, le- de la ley... ...porque Cristo, como dice el versículo 3... ...ha satisfecho las demandas de la ley. Entonces, él vino y sufrió el castigo que la ley tenía para nosotros... Y nuestro castigo cayó sobre él sati- eh, y, y él satisfi- satisfizo las demandas de, de la ley para que nosotros podamos ser librados a, a estar guiados por el Espíritu. Y eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice, si estamos guiados por, por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley, no ya no estamos bajo... La condenación de la ley, como, eh, como él dice en Romanos, la ley de la muerte, el del pecado y muerte. Ya no estamos bajo esa ley, estamos bajo la ley como, como regla de vida, pero no como eh, estándar de, de justicia para salvarnos la salvación es por Cristo, no por la ley. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Luego, en los versículos 19 al 23, vemos la, el contraste entre las obras de la carne, del 19 al 21, y el fruto del Espíritu, en los versículos 22 y 23 vamos a leer los versículos 19 al
1: 21 ahora bien las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad impureza sensualidad idolatría hechicería enemistades pleitos celos enojos rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces,
0: si miramos, comparamos esta lista con los versículos 22 y 23, vamos a ver que básicamente están completamente opuestos uno, una lista de la otra. Y estos, estas obras de la carne, Pablo dice que son evidentes, todo el mundo sabe lo que son. No, no es un misterio. Todo el mundo. eh, eh, Pablo dice, es muy evidente. Y notemos que lo que caracteriza cada una de esas cosas puede conectarlo con egoísmo o falta de dominio propio. Borrachera, orgía, es... No tener dominio propio, dejar tu, tu cuerpo eh, hacer lo que lo que tu cuerpo te pide. Entonces, alguien que hace eso no tiene, no, no tiene dominio propio. Y las rivalidades y en, enemistades y todo eso es por egoísmo. Cada quien está peleando por sus propios intereses entonces el orgullo el egoísmo y la falta de dominio propio básicamente esos son los eh, eh, lo que caracteriza esa lista completamente eh, completa de, de esas cosas y luego en los versículos 22 y 23 vemos lo que lo que produce el espíritu el fruto del espíritu Vamos a leer esos versículos.
1: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Entonces,
0: todas esas cosas que son completamente lo opuesto de la lista anterior si si Dios nos deja a nosotros mismos quedamos en los versículos 19 al 21 nosotros dejados a nosotros a, a nosotros mismos no podemos amar tener paciencia ser benignos o buenos o fieles mansos, o tener dominio propio, ni siquiera tener gozo verdadero sin el Espíritu. Y el Espíritu es el que produce eso en nuestras vidas. Nosotros no podemos manifestar ninguna de estas cosas genuinamente si el Espíritu no obra en en nuestros corazones. Es el fruto del Espíritu. Y una cosa que caracteriza a una persona que que lleva ese fruto del Espíritu, Pablo no lo menciona, pero está íntimamente relacionado, es la humildad. Porque el amor producido por el Espíritu va a traer gozo, paz, paciencia... Y todo eso requiere humildad. Entonces, es, eh, es otra cosa que viene junto, aunque Pablo no lo menciona. En los versículos 24 al 26, entonces, Pablo nos da eh, un recordatorio en el versículo 24 y luego... Dos exhortaciones en los versículos 25 y 26. Entonces, vamos a leer esos
1: versículos. Pues los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
0: Entonces, en el 24 dice que, si somos de Cristo, hemos crucificado nuestra carne, junto con sus pasiones y deseos. Y yo digo que es un recordatorio, porque él no lo dice, si somos de Cristo debemos crucificar. No, lo dice como un hecho, ya, hemos crucificado nuestra carne junto con sus pasiones y deseos. Y eso es lo que él quiere decir, eh, está involucrado eso en el 2.20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, todo, no es esta parte sí y esta parte no, no, es todo, la carne con sus pasiones y deseos. Y y así, eh, y y a veces perdemos la, la vista de eso. A veces se nos olvida y nos dejamos llevar por nuestras pasiones y deseos. Y por eso nos da las exhortaciones en en los versículos 25 y 26. En el versículo 25 dice, Si vivimos por el Espíritu, es decir, si si somos salvos, entonces debemos andar por el Espíritu. Y, Y uno dice, bueno, Pablo... ¿Cuál es la diferencia entre vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu? Bueno, es que podemos mirar al, a Efesios 2. Y en los versículos 1 al 10, vemos que Pablo dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo... Y, nos, eh, y, y luego nos recuerda que somos no somos salvos por obras, sino por gracia. Pero sí somos salvos para obras. Entonces, nuestras obras no nos ganan la salvación, pero deben eh, acompañar y, y ser el resultado de nuestra salvación. Y eh, vamos a leer Efesios 2, del 8 al 10, para recordarnos esa gran verdad.
1: Porque por gracia sois, habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
0: Entonces, ahí eh, la clave realmente es el versículo 10. Somos hechura suya, creados para buenas obras. Que Dios ha preparado de antemano que anduviéramos en ellas. Entonces, ahí vemos... Dios nos ha dado vida, entonces vivimos en el Espíritu. Eso refiere a nuestra salvación, pero también debemos andar en el Espíritu, y ese es poniendo por obra esas buenas obras, y es nuestra santificación progresiva y y con la ayuda del Espíritu. También Filipenses 2, 12 y 13. Pablo nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación, pero también nos dice que es Dios que nos pone tanto el querer como el hacer. Entonces, vamos a leer. Filipenses 2, 12 y 13.
1: Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito.
0: Uh-huh. Y, y podemos también traducir cuando dice ocupaos en vuestra salvación podemos también entenderlo poner por obra nuestra salvación y, y el andar de que está hablando en, en Gálatas 5.25 es, implica un camino implica movimiento no podemos andar sin movernos verdad entonces andar en el Espíritu implica movimiento. Entonces, el vivir en el Espíritu refiere a nuestra salvación y el andar en el Espíritu refiere a nuestra santificación. Aunque nosotros somos responsables, tenemos la responsabilidad, como dice Pablo en en Filipenses 2, de poner por obra o ocuparnos en nuestra salvación, Dios no nos ha llamado a hacerlo en nuestra propia fuerza. Como dice en el versículo 13, Dios es el que obra tanto el querer como el hacer. Entonces, es en dependencia de Dios, dependencia del Espíritu, es como nosotros andamos eh, en el Espíritu y, y, y ponemos por obra nuestra salvación. Y la segunda exhortación que encontramos en nuestro texto, en el versículo 26, Pablo nos exhorta a no hacernos vanagloriosos, ahí entra el orgullo, ¿verdad? Entonces, Él es, eh, nos está exhortando a la humildad a evitar hacernos vanagloriosos y dice no, no os hagáis vanagloriosos ni provocándonos ni ni envidiándonos unos a otros entonces no, no debemos o como dice la reina valera irritar irritarnos unos a otros ni envidiar uno a otro. El hecho de que uno tiene mejor eh, capacidad de de predicar o de enseñar no, no me da justificación para envidiar a mi hermano. Entonces, Esto se requiere humildad, se requiere el espíritu para ayudarnos a a luchar contra nuestra carne. Y esto no va a ser fácil. Dios nunca ha dicho que iba a ser fácil. Pero con su ayuda, la ayuda del Espíritu, podemos no cumplir los deseos de la carne y también podemos manifestar el fruto del Espíritu. Y Y los demás lo van a ver en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu Espíritu que nos has dado para que podamos vivir en el Espíritu, pero también andar en el Espíritu y ser conformados progresivamente, poco a poco, conformados a la imagen de Cristo. Ayúdanos a, a combatir el pecado, a poner por obra nuestra salvación, porque nos has dado el querer y has sobrado el, el poder hacerlo también a través de tu espíritu. Y te pedimos que el espíritu pueda producir su fruto en nuestras vidas también. Que nos des ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio que solo viene de ti. Ayúdanos porque nosotros solos no no lo podemos hacer. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.